0: Juliusz Konczalski i Juliusz Konczalski Zapraszamy na podcast Polskiej Kroniki Gier 30 fps w Redfall Sprzedaż konsol w pierwszym kwartale 2023 Słabe wyniki hi Rush Advance Wars 1.2 Reboot Camp na Nintendo Switch 51 stan edycja Ultimate Witam serdecznie. To jest w zasadzie, można by powiedzieć, pierwszy odcinek podcastu Polska Kronika Gier. Pierwszy po naprawdę dłuższej przerwie, bo tak naprawdę e, ostatnio ktoś mi chyba przypomniał, że e, podcast Polska Kronika Gier e, kiedyś już nagrywałem, jakoś strasznie dawno temu. E, I chyba nawet było tamtych tych odcinków e, 20 parę, 22 albo 23. Um, i powiem szczerze, że ja o tym zupełnie zapomniałem ja o tym zupełnie zapomniałem um, Wydawało mi się, że, że, że moja przygoda z podcastingiem dotychczas to była załoga G, bo pamiętam, że to jeszcze wieki bardzo dawno temu ta te załoga G gdzieś tam się napotoczyła. Potem, potem był Gamehot słynny, <laughs> No a później przez, przez dłuższy czas i też z różnymi, z różnymi przerwami fantasmagieria i tak wyglądała moja jakby droga podcastowa, natomiast ja zapomniałem zupełnie właśnie o, tej, o tym, że ta Polska Kronika Gier też gdzieś tam wcześniej była, gdzieś tam wcześniej występowała. No dobra, no to zaczynamy. Zaczynamy pierwszy odcinek. Odcinek zerowy, odcinek być może do szuflady, być może nie, zobaczymy. To wszystko wyjdzie w praniu. Zobaczymy, jak to będzie, jak to będzie szło. Zacznijmy może od pierwszego tematu. Albo nie, właśnie nie, nie zacznijmy od pierwszego tematu. Zacznijmy od takiego prostego pytania, które w zasadzie wydaje mi się, że dawno, dawno temu ukształtowało taki podcast Fantasmagieria, bo pamiętam, że jak Dachman zaczynał nagrywać ten podcast, to jakby ten podcast był zbudowany na, na pytaniu w co ostatnio grałeś? I to było takie z jednej strony kluczowe pytanie, a z drugiej strony tak naprawdę temat rzeka na, na cały odcinek i w zasadzie e, wszystkie inne tematy były gdzieś tam przy okazji. W tej chwili w ogóle w, ja nie słucham jakoś strasznie dużo tych podcastów, ale, ale zauważyłem, że bardzo wiele podcastów e, używa tego pytania na początku e, i zanim w ogóle się rozgrzeją e, panowie czy panie i zaczną rozmawiać i dywagować na temat różnych rzeczy, to e, rozmawiają o tym, w co ostatnio grali. W związku z tym ja też chyba powinienem tego zacząć, bo y, pewnie trzeba się gdzieś tam trzymać jakichś ustalonych standardów branżowych. Więc zacznijmy od, od tego jakże prostego pytania. W co ostatnio grałem? No cóż. Niewiele, muszę przyznać. Jakby w ostatnim czasie y, przede wszystkim gram y, w gry bitewne. Y, dużo mniej w gry komputerowe, dużo mniej, czy, czy gry wideo tak naprawdę, czy konsolowe, wszystko jedno generalnie, powiedzmy tak szeroko. Nie. Z, z różnych względów, wydaje mi się, że jest teraz taki dość specyficzny moment w, w, w tych, tych planach wydawniczych i, i, i w takim cyklu wydawniczym tak to powiedzmy yy, gdzie tak naprawdę no, wyszło parę yy, na początku może roku, próbuję teraz sobie przypomnieć no oczywiście Hogwarts Legacy to była chyba taka naj, najbardziej znacząca, przynajmniej jak gdzieś zresztą wyczytałem, że to w dalszym ciągu jest najlepiej sprzedająca się, się gra pierwszego kwartału Natomiast tak naprawdę wszyscy czekamy. Wszyscy czekamy na Diablo 4, wszyscy czekamy na, może nie wszyscy, ale dużo ludzi czeka na, na Diablo, dużo ludzi czeka na nową Zeldę, która zaraz się ukaże, także no powiedzmy no Redfall również na, 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 na Game Passie, więc jest taki dość dziwny moment, w którym tak naprawdę za wiele nowych rzeczy się nie, 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 nie ukazuje, a jednocześnie a jednocześnie w, coś, w coś człowiek musi grać. No człowiek nie wie, nie wie no właśnie, czy musi, czy nie musi. To jest istotne pytanie. No więc ja przede wszystkim gram, tak jak mówię, w gry bitewne. Miałem przyjemność... Uczestniczyć w takim evencie Wiosenny Fubar, który odbył się pod warszawskim Piasecznie 15 kwietnia, o ile mnie pamięć nie myli, czyli jakoś tak trochę, może ponad tydzień temu. Event poświęcony właśnie grzebitewnej bold action. Po prostu ekipa ludzi się zebrała i zorganizowała sobie turniej z fajnymi nagrodami, znaczy właśnie turniej, no oni sami organizatorzy mówią, jakby unikają takiego sformułowania turniej, no ale z drugiej strony niby turniej był, niby turnieju nie było, a jednak nagrody były, klasyfikacja zwycięzców też była... Um, Natomiast wydaje mi się, że, że, że bardzo udana impreza, bardzo dobre miejsce, w, 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 którym to się, w którym to się wydarzyło. No i tak jak mówię, przede wszystkim właśnie, właśnie ten bold, bold action. W zasadzie powinienem dorzucić ten temat jako jeden z tematów na tym podcastie. No cóż, no to jest pierwszy odcinek, więc człowiek jeszcze tak do końca nie wie, o czym chce powiedzieć i trochę ta rozmowa wychodzi sama z człowieka i gdzieś tam się osarza. No i, no i właśnie tak to wygląda. To znaczy ten bold action jest dla mnie siłą rzeczy, taką grą, w którą dużo grałem. Zresztą ja też y, mam taki... mam taki... Um jakby to powiedzieć, taką przypadłość, że jak pójdę na turniej czy, czy właśnie na jakiś event, gdzie się gra właśnie jedną czy, czy, czy dwie gry, gdzie zbiera się, zbiera się więcej ludzi, no to też od razu odświeżają się zasady, odświeża się jakby znajomość samej, samej gry i w zasadzie na drugi dzień po, po tym evencie rozłożyłem sobie w domowych warunkach matę dużo mniejszą niż, niż to co jest to co jest w bolcie jakby przyjęte za standard bo taką powiedzmy 3 na 3 3 na 3 stopy no bo oczywiście tu jest ten, ten, ta mierzy, mierzymy wszystko w calach, stopach i tak dalej i muszę powiedzieć, że y, zagrałem sobie scenariusz jakiś taki sobie wybrałem z podręcznika, zagrałem sobie taki scenariusz powstańczy y, z okresu powstania warszawskiego, bo, bo jak zaczynałem w ogóle grać w Bolta, to pomyślałem, że jedną z pierwszych armii, które, które sobie stworzę, to będzie y, to będzie armia powstańców warszawskich i nawet pamiętam jak ktoś mi pokazywał tego Bolta, to pierwsze moje pytanie było czy można grać Polakami generalnie, czy można grać na przykład powstańcami warszawskimi. Y, no i właśnie ktoś mówi, no no jasne, można, bo jakby są zasady, jest podręcznik, wtedy jeszcze był jeden podręcznik do partyzantów tak naprawdę, to znaczy to był podręcznik France and, uh, Alliance, and her allies, coś takiego, już nie pamiętam w tej chwili dokładnie jak ten, jak, ten podręcznik, um, jak ten podręcznik się zwał i w tym podręczniku Oprócz właśnie zasad dla tytułowej armii francuskiej, też znalazły się zasady dla armii, e, armii polskiej oraz między innymi dla armii powstańczej, znaczy partyzanckiej generalnie, bo po prostu powstańcy byli wrzuceni jakby do, do tego jednego worka. I przez jakiś czas. E, Wydaje mi się, że no, nie, nie, ja nie jestem aż takim jakimś hardkorem czy ortodoksem boltowym, ale wydaje mi się, że przez, przez jakiś czas to chyba był jedyny sposób, żeby grać powstańcami, jeżeli byśmy się chcieli trzymać zasad. To znaczy na podstawie tej rozpiski partyzanckiej można było gdzieś to zbudować. No Oczywiście w okresie Powstania Warszawskiego, jak niektórzy być może pamiętają, powstańcy y, przejęli dwie y, dwa czołgi y, Pantera przejęli hecera między innymi ten hecer wprawdzie nie był mobilny on był wmurowany znaczy wmurowany może nie, ale był jakby umieszczony w barykadzie no zdobyli szarego wilka czyli, czyli ten taki pojazd taki transporter zmechanizowany, tak, nie wiem jak to tam określić nie jestem aż takim paradoksalnie właśnie to jest śmieszne że bez butów chodzi także nie jestem jakimś wielkim y, znawcą tej tej drugiej wojny światowej bardziej na zasadzie po prostu co mnie zainteresuje, zainteresuje to gdzieś tam sobie przeczytam i, i w ten sposób tą swoją wiedzę y, na różne tematy gdzieś tam y, poszerzam a w każdym razie powstańcy warszawscy rzeczywiście dysponowali tego rodzaju, tego rodzaju, no i oczywiście Kubusia mieli, tak? Czyli ten samochód pancerny. No i oczywiście wiadomo, no, jakby różnego rodzaju pistolety maszynowe, karabiny i tak dalej. No i właśnie niestety granie na, na tych zasadach partyzanckich powoduje, że do rozpiski praktycznie można wziąć e, dowolny, dowolny pojazd e, jakby taki pancerny, zdobyczny, jeden, zdobyczny niemiecki, więc jakby wszystkiego by się nie, teoretycznie nie dało, rady, nie dało rady wziąć, więc no tam oczywiście są jakieś inne ograniczenia, no ale to w, w, ja sobie tak wymyśliłem, że na ten, na ten wiosenny Fubar wezmę tą swoją armię powstańczą, bo to była armia, od której w ogóle zacząłem. Um, znaczy ja dość szybko w ogóle zaczynając Bolta zacząłem też grać... Um, zacząłem też grać Amerykanami, dlatego, że pomyślałem, że Niemcami nie chcę, Sowietami nie bardzo, natomiast Amerykanie zawsze, zawsze mi się podobali i uważałem zawsze, że, że od razu gdzieś tam otwierały mi się konotacje do tych wszystkich amerykańskich wojennych filmów, więc pomyślałem, dobra, to będzie świetna okazja, a równocześnie Amerykanie w Bolcie są całkiem niezłym wyborem, zwłaszcza dla, dla początkującego gracza, bo, bo rzeczywiście ym, mają dostęp do szerokiego wachlarza sprzętu, walczyli na wielu frontach, więc również pod względem takim stricte modelarskim można, można się wyżyć. No i pomyślałem, że to będzie, że to będzie fajny, fajny taki punkt zaczepienia, a równocześnie gdzieś na boku sobie tam zbierałem modele powstańcze i, i ich malowałem. Później te moje drogi z Boltowe były takie, że ja tą armię amerykańską sprzedałem na jej miejsce kupiłem sobie na jej miejsce kupiłem sobie nic sobie nie kupiłem przestałem grać przez jakiś czas w Bolta i później pamiętam był event też organizowany przez jednego z moich znajomych, który, który, który właśnie w tego Bolta zaczął grać i pamiętam, że ja tak sobie pomyślałem, jakby wtedy jeszcze tak sobie pomyślałem, że kiedyś odbuduję sobie tą armię amerykańską, jeszcze przed tym eventem i pomyślałem, że to się akurat zbiegło w czasie z wydaniem nowych wzorów modeli przez Warlorda, czyli przez wydawcę, przez twórcę w zasadzie tej, tej, tej gry nowych modeli właśnie do, do armii amerykańskiej. Dużo ładniejsze odlewy, no pewne ograniczenia w ewentualnie w tam budowaniu wyposażenia i tak dalej, ale w dalszym ciągu dużo ładniejsze modele, dużo, dużo ładniej to się wszystko prezentowało. I taki sobie boksik sprawiłem, żeby, żeby sobie zagrać. Potem sobie kupiłem chyba jakiś tam jeszcze boks tych spadochroniarzy amerykańskich, których w zasadzie nawet nie, skle nie, nie, nie zacząłem wtedy jeszcze sklejać. I pamiętam, że że był taki moment, w którym w którym pomyślałem, że właśnie ten znajomy do mnie napisał, że, że, że właśnie robią ten i ja sobie pomyślałem, no to może to będzie w sumie fajna okazja, mam w sumie trochę tych modeli, mam Shermana, dokupię może jeden, drugi, jakiś tam czołg, nie czołg, tylko w ogóle jakiś tam domaluję parę modeli, tych, które mam i zrobię sobie taką powiedzmy prostą rozpiskę amerykańską, no ale jak zacząłem składać tą rozpiskę, to okazało się, że praktycznie na drugi dzień zamówiłem pełny starter box do, do armii amerykańskiej, żeby ją całkowicie złożyć. Efekt jest taki, że dzisiaj w ogóle mam, mam naprawdę taką dość solidną podstawę, bo oczywiście ja to dość szybko pomalowałem na ten, na ten pierwszy event i efekt jest taki, że mam dzisiaj rzeczywiście... Dość, dość, dość pokaźną liczbę tych modeli żołnierzy amerykańskich i tak naprawdę od pewnego czasu nawet udając się na różnego rodzaju eventy czy na jakieś takie sporadyczne granie ze znajomymi od czasu do czasu gdzieś tam w klubach po prostu sobie do, do, dokupuję jakieś pojedyncze modele, a to sobie na przykład dokupiłem e, Stewarta Choke, albo dokupiłem sobie e, Helkata, e, albo coś tam jeszcze innego i, i po prostu te modele sobie m, jakby domalowałem i tą armię powiększyłem, więc jakby strasznie tu już widzę się roz, że tak powiem roz, rozgadałem na temat, na temat tego Bolta. Może spróbuję to jakoś podsumować w ogóle, żeby też to tak nie wyglądało, że to w sumie się zamienia w podcast o, o grach bitewnych ale z drugiej strony Polska Kronika Gier, nie mówimy, że to jest Polska Kronika Gier Komputerowych mówimy, że jest to Polska Kronika Gier rozmawiamy o grach generalnie um, muszę powiedzieć, że bardzo udany event tak, podsumowując wszystko, ten wiosenny fubar w Piasecznie. Bardzo fajni ignacze, bardzo fajna atmosfera, świetne nagrody, dużo fajnych sponsorów. Bardzo podobały mi się paringi. Nie wiem na jakiej zasadzie były robione, bo chyba to nie zostało jakoś oficjalnie powiedziane, czy one były gdzieś z parowane, ale ja biorąc tą swoją armię powstańczą miałem takie wrażenie, że... Że tak naprawdę y, pewnie jadę przegrać wszystkie gry, bo, bo to nie była rozpiska stricte pod, y, pod jakieś tam wygrywanie turniejów i tak dalej. To była raczej rozpiska pod y, te modele, które miałem, chciałem je po prostu wziąć na, na warsztat i, i po prostu rozruszać. Y, no i udało mi się wygrać jeden metr, jedną grę i jedną grę przegrać. Na dwie gry myślę, całkiem spoko. Ta porażka też nie była jakaś strasznie Motna, tylko, tylko bardziej e, o włos. Zresztą w ogóle obie partie były tak naprawdę bardzo, m, bardzo ciekawe, bardzo wyrównane i, i do samego końca toczyła się e, zażarta walka na stole. E, m, więc to mi się bardzo podobało. Tak? Natomiast na pewno nie podobało mi się to, że, że finalnie jakby z jednej strony mówimy event, z jednej strony mówimy m, jakby spotkania, a z drugiej strony. Jednak jest jakaś klasyfikacja, jednak są jakieś przyznawane nagrody też za pierwsze, drugie, trzecie miejsce i tak dalej. No to jeżeli z event to moim zdaniem zdarzało mi się bywać też na, na turniejach bardziej, takich bardziej powiedziałbym kompetytywnych rywalizacyjnych, gdzie te nagrody tak naprawdę były losowane wśród, wśród uczestników, bo bardziej liczyło się fakt stawienia i, i tak naprawdę te nagrody dla, dla, dla za pierwsze miejsca były bardziej symboliczne, tak? I jakiś taki ten, więc, więc to jedna taka rzecz. No i też finalnie ja w ogóle bardzo lubię grać w Bolta w taki, w taki sposób bardzo historyczny, to znaczy, bo w ogóle wydaje mi się, że też do tego Bol został stworzony, czyli wybieramy sobie konkretny etap historyczny, konkretny moment w historii II wojny światowej. Wybieramy sobie selektory, z, jakby budujemy armię w oparciu o selektory związane z danym teatrem działań, czyli na przykład, nie wiem, Normandia w 1944 i, i po prostu sobie, czy, czy na przykład e, e, nie wiem, Stalingrad, tak? czy, czy, czy Afryka Północna, Polska w 1939, inwazja bliskiej na Polskę. Bo też te armie i w ogóle jednostki, którymi dysponowały różnego rodzaju armie i zaangażowanie w wojnę w różnych okresach było różne. Tak? I, i, I wydaje mi się, że to jest też taki ciekawy aspekt tej gry. I to jest to, co chyba najbardziej mnie zawsze w tym Bolcie jakby kręciło, czyli grałem na tych konkretnych historycznych selektorach. Natomiast także zacząłem nieoczekiwanie od tego, w co ostatnio grałem. No tak, no to ostatnio grałem w Bolta rzeczywiście. Oprócz tego gram też w Necromunda, kolejny system bitewny, ale na razie może nie będę o nim specjalnie za dużo mówił, bo, bo, bo może to nie jest chyba jeszcze ten moment. Może już o tych bitewniakach wystarczy na, na, na razie. Z gier komputerowych i z gier wideo to może tak. Powiedziałem, że nie grałem za dużo, ale w coś tam grałem, bo wiadomo, że, że zawsze coś, coś, coś się lubi, coś trzeba zagrać, tak? coś, coś człowiek musi usiąść i zagrać. I zagrałem, wróciłem w pewien sposób do Elder Scrolls Online. To jest taka gra która, pamiętam, że ja ją sobie kupiłem w ogóle na premierę, jak, jak to jeszcze kiedyś tam się kiedyś tam się u, że tak powiem ukazało. I ja pamiętam, że na premierę w ogóle kupiłem tą wersję na Xboxa One. I jakby podobało mi się to, że przed, jakby zawsze byłem, wiecie, jakby zawsze byłem takim dość dużym fanem gier MMO mimo, że tak naprawdę nigdy nie miałem za bardzo czasu, żeby w te gry MMO grać to znaczy jeszcze kiedyś to ok tak? ale, ale teraz zwłaszcza od w ogóle od czasów premiery Elder Scrollsa online no to jakby już, już tego czasu nie miałem po prostu nagranie, praca, rodzina, różne jakieś tam rzeczy, to wszystko powodowało że, że, że jakby tego czasu było mało i też miałem zawsze i takim jestem typem człowieka, że yy, zapłaciłem za abonament i widzę, że po prostu nie gram, że nie mam czasu, to zaczynam się zastanawiać, po kiego grzyba, płaciłem za ten abonament. Nie, Jakby nie szkoda byłoby mi widać, wydać tej kasy, no mogłem wydać wydać coś innego. I tak samo to się wiąże też z yy, właśnie yy, kupowaniem różnego rodzaju gier, yy, kupowaniem z różnego rodzaju no, yy, nie wiem, figurek i tak dalej. No, bardzo często jak sobie znam sprawę, że, że już w daną grę nie będę grał i ona po prostu leży tylko na półce, to ją sprzedaję, nie jestem typem kolekcjonera. No i tak też się stało z tym Elder Scrollsem, to znaczy z jednej strony bardzo mi się podobało to na premierze, że to jest właśnie gra, w której nie ma tego abonamentu, że ten abonament jest opcjonalny, że, że wystarczy kupić pudełko i praktycznie do końca można na tym jednym pudełku sobie grać. Poza tym później yy, też yy, pojawi, po, zaczęły pojawiać się oczywiście dodatki co, co jakiś czas, typu tam no właśnie Greymore typu typu co tam jeszcze wyszło próbuję teraz sobie przypomnieć tytuły i jakby zupełnie, zupełnie czarna dziura Morrowind chyba zdaje się tak, no generalnie wyszło kilka High Isle i tak dalej, tak, wyszło kilka takich tytułów kilka dodatków powiedzmy do tej gry i też było, też było dla mnie fajne, że dość szybko wprowadzono taką, taką zależność, że albo można było sobie zaupgradować to konto o ten nowy dodatek a jeżeli w ogóle ktoś nigdy nie miał tego Elder Scrollsa to mógł sobie go kupić i, i kupując ten najnowszy obecny dodatek uzyskiwał dostęp do tych wszystkich dużych dodatków, które kiedyś tam powstały, oczywiście nie do DLC nie do, do, nie do DLC tych które wychodziły później tam co miesiąc czy w jakichś tam powiedzmy odstępach czasu do tego też można było dostęp uzyskać poprzez na przykład właśnie płacenie tego abonamentu Abonament można było mieć też do tego na bieżąco do tego dostęp, co, co, co gdzieś tam live wychodzi. I, no i to było, to, to było fajne. Pewnie, że ta gra mi dość mocno wciągnęła, bardzo mi się podobała wtedy. Tak jak mówię, nie miałem czasu, ale grałem. Um, no ale koniec końców, sprzedałem, zarzuciłem. To też w ogóle było fascynujące. To też jest bardzo fajne, że, że w tą wersję konsolową na płycie można było po prostu sprzedać. I ktoś inny mógł się nią cieszyć. Tak? Koniec końców dzisiaj. Elder Scrolls jest częścią pakietu yy, Game Pass. W związku z tym każdy, kto ma Game Passa, każdy, kto płaci abonament, może sobie tego Elder Scrollsa sprawdzić i, i zobaczyć, czy mu się podoba zarówno na PC, jak i na yy, Xboxie. Yy, dowolnej wersji, bo tak naprawdę, nawet jeśli masz Xbox One, to też możesz sobie to, to, to sprawdzić. Yy. No więc ja do tego Elder Scrollsa wróciłem tak naprawdę ze 2 czy 3 lata temu, jak kupiłem sobie, zupgrade'owałem sobie w zasadzie mój, mój komputer osobisty, żeby móc też grać na pececie. I pamiętam, że jedną z pierwszych gier, znaczy w zasadzie chciałem, chciałem dwie gry sprawdzić. Pierwsza to był Guild Wars 2, który, którego premiera zupełnie mnie ominęła, ponieważ Guild Wars to była gra, która ukazała się wyłącznie to była gra, która się ukazała wyłącznie na, na PC No i chciałem zobaczyć, jak ona w ogóle się jak ona się w ogóle tam, tam prezentuje, tak? To była dla mnie jakaś taka Yy, takie marzenie, tak. Zresztą w ogóle też kurczę, zaczyna się strasznie mi rozładzić ten podcast, niestety. No, ale właśnie to jest specyfika pierwszego podcastu solo gadania 3x3. Yy, I tak to będzie niestety wyglądać. Więc ja, ja sobie też w ogóle pomyślałem, że że też chciałem wrócić do tej serii Total War, które na przestrzeni tych kilku lat, kiedy byłem dumnym posiadaczem Xboxa One, po prostu po prostu mi gdzieś tam umykały, ominął mnie Total War Warhammer, ominął mnie, ominął mnie Shogun 2, ominął mnie przecież dodatek do Shoguna 2, ominął mnie szczególnie, chyba to mnie też najbardziej bolało, Total War Rome 2 który, który był taką grą, w którą bardzo bardzo chciałem zagrać, bardzo chciałem zagrać na premierę, wiem, że on miał tam jakieś swoje problemy i tak dalej, ale to są takie powiedziałbym to jest taki creme de la creme dla mnie osobiście gier, jeżeli posiadam PC, no to są takie gry, w które chcę koniecznie zagrać, bo to są gry, które mnie całkowicie um, fascynują, tak? I, i, No i też myślę, że dlatego można powiedzieć fascynuje mnie granie w gry bitewne w jakiś sposób Osób, tak? no bo to jest, to, jest, to jest tak jakby granie te, trochę w takiego totalora czy, 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 czy jakiegoś RTS-a. Choć oczywiście to są gry turowe. No więc wróciłem teraz do tego, no ale te parę lat, powiedzmy ze 2-3 lata temu, jak wróciłem do tego Eldera, Elder Scrollsa, kupiłem sobie wtedy bodajże greymor był dodatkiem, czyli dodatek, który wprowadził tak naprawdę yy, yy, świat Skyrim'a. Do, do, do Elder Scrollsa. Yy, no, pograłem, pogrindowałem, pobawiłem się i nie wiem, zrobiłem jakiś tam 30. któryś level i przestałem. I potem znowu. Kilku, po kilku, myślę, lat, może nie kilku latach, ale jakoś tak miesiącach też tam wracałem oczywiście sporadycznie do tej gry, coś tam porobiłem, jakieś levele, czasem wracałem na dłużej, czasem wracałem na krócej, finalnie doszedłem do jakiegoś tam 40 któregoś poziomu i teraz znowu właśnie przypadł ten moment, kiedy wróciłem do tego Elder Scrolls'a i rzeczywiście przez, przez chwilę się dość mocno wciągnąłem dobiłem do levelu 50, zacząłem zdobywać te Champions Pointy zacząłem, zacząłem robić, no i teraz pomyślałem w ogóle, że kupię sobie ten Abonament. I nie wiem, czy to jest kwestia tego abonamentu, czy to jest bardziej kwestia, że przez przypadek trafiłem na, na te questy gildii złodziei, tak? no bo jakby w zasadzie konstrukcja tej gry jest pod wieloma względami bardzo podobna do, do normalnego Elder Scrollsa, do tego co znamy właśnie ze czy jest Obliviona, a przynajmniej z tego co ja zapamiętałem, czyli oprócz yy, głównego wątku fabularnego, yy, no właśnie, Głównego wątku fabularnego dla danego jakiegoś tam obszaru, tak? w, w, którym, w którym jesteśmy, oprócz, ponieważ też ta gra została właśnie zmieniona, tak? kiedyś jakby te obszary były podobnie trochę jak w, w innych grach MMO, czyli wchodzimy sobie na, na jakiś obszar, i to jest powiedzmy strefa, gdzie jesteśmy w stanie wbić sobie lewele od 1 do 20 od 1 do 10, tak? potem jest strefa, gdzie są lewele, i tych stref, powiedzmy, takich 1-10 jest tam kilka. Potem jest strefa, levele 10-15, 15-20 i tak znaczy dalej. To tam ten, ten jakby progres tych leveli jakby może różnie, różnie sobie gdzieś tam iść i różnie się toczyć. I, i pamiętam, że. Ym... Jakby wprowadzili teraz tą. tą jakiś czas temu, nie, nie pamiętam dokładnie kiedy, ale wprowadzili bardzo fajną. bardzo fajną e, okoliczność. Mianowicie wszystkie strefy zostały e, zrównane ze sobą levelami i się skalują tak naprawdę do levela. do levelu e, postaci gracza. Zresztą w ogóle ten Elder Scrolls jest dla mnie taką grą ciekawą, ponieważ e, bardzo różną w stosunku do innych gier MMO. Oczywiście pod wieloma względami ktoś powie, jest podobna. Pod, pod wieloma względami jest pewnie gorsza. Ja byłem zawsze wielkim fanem World of Warcraft, którego grałem chwilę po premierze przez tak mniej więcej w tym, w tym początkowym okresie to grałem w wydaje mi się, że bardzo aktywnie grałem przez dwa mniej więcej dwa lata, później przez kolejne dwa troszeczkę, troszeczkę mniej, a finalnie jakby się odkleiłem, więc ja się zatrzymałem zdaje się gdzieś na, na tym Wrath of the Lich King chyba, na tym, na tym um, już nie pamiętam czy to był drugi czy trzeci dodatek, to była trzeci dodatek, bo pierwszy chyba był Burning Crusade i później był Wrath of the Lich King, i, a później to już nawet nie wiem co tam się, co tam się ukazywało. W każdym razie ja jakby najbardziej lubiłem w World of Warcraft Właśnie ten podział na warriora, czyli tanka generalnie, czyli postać, która musi zebrać na siebie e, mopki zebrać wszystkie razy, healera, który utrzymuje go przy życiu i dodatkowo utrzymuje resztę drużyny przy życiu e, i, e, i DPS, czyli te, te klasy, których zadaniem jest po prostu wbijanie jak największej liczby obrażeń. I ten w ogóle ten podział, i ta, ta, może też World of Warcraft był dla mnie takim pierwszym rzeczywiście fascynującym MMO, które mnie tak bardzo wciągnęło. I ten, i ten podział bardzo głęboko gdzieś tam mi został. I ja wiem, że w Elder się też taki podział funkcjonuje, ale wydaje mi się, no nie wiem, no może ja nie widziałem zbyt wiele w tej grze. Na pewno znajdą się ludzie, którzy powiedzą, że to co ty opowiadasz człowieku, tam, tam jest dużo więcej rzeczy, których ty nawet nie wiesz i o których nie masz pojęcia. I ja się z tym zgadzam, zapewne tak jest natomiast z tego co widziałem to rzeczywiście wydaje mi się, że nawet ten podział na ten, na ten, na ten DPS i na, te, na, na, na postać tankującą, healerów i tak dalej jest troszeczkę bardziej lightowy, bym powiedział myślę, że to jest po, podobnie, podobne mam odczucie jak grając w Elder Scrollsa, jak, jak w Guild Wars, to znaczy w tym aspekcie to znaczy w aspekcie właśnie hmm, powiedzmy tego potencjalnego potencjalnego tanka, poza tym hmm, powiem szczerze że Guild Wars jest w ogóle, Guild Wars dwójka. Jest w ogóle taką grą, y, która chyba mi się, mnie najbardziej fascynuje z tych wszystkich gier, jeszcze bym powiedział, ale wracam do, wracam do Elder Scrolls, bo znowu gdzieś uciekam, jakoś strasznie daleko. Ten Elder Scrolls był dla mnie grą y, teraz, y, y, no właśnie mnie wciągnął i, i jakby ta jego taka siła tego Elder Scrollsa polega na tym, że, y, że rzeczywiście okej. Okay, zabija się mopki, wykonuje się misje, chodzi się tu i tam i tak naprawdę każdą z tych można sprowadzić do tego, że się idzie gdzieś tam, zabija się kogoś i tak dalej. No jak w każdej grze, w każdym RPG-u, w każdym Elder Scrollsie. Ale tak naprawdę zdobywa się właśnie punkty doświadczenia za takie fabularne questy. Za takie fabularne zadania. Wszystkie te questy są czytane. Jest voice acting, jest... Więc, więc to też tworzy taką, takie wrażenie obcowania z normalnym komputerowym rpg em Oczywiście z Znowu te questy gildi zabójców yy, i ta mechanika zabijania z jednej strony bardzo fajna, ale właśnie jak na MMO, a z drugiej strony, jakbyśmy ją przyrównali do nie wiem, do, do nawet klasycznego Elder Scrollsa, no to jednak widać pewnego rodzaju umowności, uproszczenia. Tak, tylko one są, wydaje mi się, wpisane powiedzmy w, w charakterystykę tego, że, że to jest po prostu gra że to jest po prostu gra mm, MMO właśnie, a nie, a nie taka typowa gra. No w każdym razie wróciłem do tego Elder że rzeczywiście w jego grami i też mm, nie ukrywam, że lubię sobie do tej gry wrócić co jakiś czas i sobie w nią, yy, i sobie w nią pograć. Yy, I właśnie teraz tak, tak się dzieje. Tak, tak, tak się wydarzyło. Czy ja jeszcze w coś grałem ostatnio? To jest dobre pytanie. No wróciłem do LDN-a na chwilę. Yy, zarówno na PC-cie jak i... Nie. Tylko na PC w zasadzie. Yy, nie, nie odpalałem wersji konsolowej. Yy. Trochę sobie gram od czasu do czasu w FIFA. To też jest dla mnie taki tytuł, do którego, do którego bardzo wracam tą ostatnią 20 czy Uważam, że to jest bardzo udana gra. Naprawdę jest to, jest to, tak jak nie lubiłem w ogóle FIFA, to wydaje mi się, że poziom nowości i w warstwie animacji postaci, w warstwie w ogóle mechaniki meczu i takich odczuć płynących z gry yy, są na tyle duże dla mnie, powtarzam, nie jestem jakimś hardkorowym futowcem, nie jestem jakimś hardkorowym graczem, który po prostu tego, tą FIFę po prostu jakoś tam gdzieś yy, yy, zna, zna od podszewki. Znaczy gdzieś znaczy może znam od podszewki w sumie, ale że no nie, nie jestem takim graczem jak, jak yy jak yy, no jak właśnie ci wszyscy tacy hardkorowi, którzy tam grają online, kupują te karty kompletują i tak dalej, no oni pewnie mogliby więcej powiedzieć na temat, ale z drugiej strony tak sobie myślę, no jak grają i, i, i czerpią z tego przyjemność, to chyba też nie musi być jakoś tam strasznie źle, nie? Z tą Fifą. Yy, więc jestem na takim etapie, powiem szczerze, jeśli chodzi o gry, że, że wracam do różnych gier, yy, których nie skończyłem. Odpaliłem też go do Włora yy, i tak się zastanawiam co tutaj, gdzie ten haczyk się zatrzyma na dłużej? A być może kupię coś nowego, a być może kupię i zagram, i zagram w jakąś nową grę. Także, także z gier komputerowych to myślę, to myślę, by było przede wszystkim wszystkim, to, to były te tytuły. No dobra, no ale zacznijmy w takim razie może normalną część tego podcastu tak to nazwijmy i porozmawiajmy sobie o, o tych różnych wydarzeniach, które się zadziałem. Chciałem zacząć od, od, od takiej informacji, która przyszła tak trochę znikąd. 12 kwietnia twórcy Red Fala ogłosili, że yy, pewnie już wszyscy to słuchali na wszystkie możliwe strony, ale ja nie byłbym sobą, gdybym też tego jakoś nie skomentował. Twórcy Red Fala ogłosili, że yy, Redfall na, na Xboxie yy, będzie posiadał tylko i wyłącznie na start, będzie posiadał tylko i wyłącznie tryb yy, quality, czyli taki tryb jakości, można powiedzieć, wizualnej i w, y, w przypadku Xboxa Series X, to będzie y, grafika 4K 30 klatek na sekundę w przypadku Xboxa Series S to będzie rozdzielczość 1440p i też 60 klatek na sekundę natomiast tryb performance y, 60, 60 klatek na sekundę zostanie odpalony y, w ramach jakiegoś y, update'u y, tej gry później już po premierze i powiem szczerze że to jest dla mnie taka informacja rozczarowująca, bo ja też znam ludzi, znam też osoby, które czekają na tego Retwola dużo bardziej niż ja i które myślę, liczyły, że to będzie wreszcie pierwszy w tym roku ciekawy tytuł od Microsoftu. Ja muszę przyznać, że mnie ten tytuł zupełnie yy, jakoś tam nie powalił na kolana, te gameplay, które widziałem pf, wydaje mi się taki generyczny team shooter przypominający yy, Skondinant, grę, która mi się bardzo jakby podobała, czy ten Ren Rainbow Six e, Extraction. Tyle tylko, że w innej, e, w innym takim anturażu graficznym. tak? Extraction, powiedzmy, takie jakieś Rainbow Six e, sci-fi. E, natomiast tutaj, tutaj mówimy o e, w walce z wampirami, tak? Ale ani graficznie ta gra jakoś specjalnie nie, nie imponowała i niestety w dalszym ciągu nie imponuje, ponieważ te, te materiały, które zostały wypuszczone w, też ostatnio no, z mojej perspektywy niezbyt, niezbyt, niezbyt mnie przekonują. Jak będę miał Game Passa aktywnego, bo też tego Game Passa co jakiś czas aktywuję sobie pod warunkiem, że są jakieś promocje, no to pewnie spróbuję i pewnie zagram. Tylko zastanawiam się, jak to będzie chodziło na pc ja Też słuchałem ostatnio na Digital Fondry, że zaczęli się zastanawiać autorzy, że jeżeli na Xboxie będziesz miał 30 klatek na sekundę, to jak, jak, jak mocarnego PC-ta ta gra będzie wymagała, żeby, żeby, żeby uzyskać lepszy efekt. No sam jestem ciekaw. I ciekaw jest, czy to będzie takie przełożenie jeden do jednego, nie? Ale z drugiej strony niepokojąco to w ogóle brzmi, bo wydaje mi się, że no nie wiem, no nawet wypuszczenie na początek trybu 60 klatek na sekundę z e, połową rozdzielczości 4K albo nawet już od biedy te 1440p albo z jakąś dynamiczną rozdzielczością no byłoby lepszym rozwiązaniem niż, niż mówienie, że, że tego nie będzie. Potem przyszedł mi do głowy taki, taki pomysł dość e, diaboliczny, e, bo wydaje mi się, że koniec końców... E, Microsoft w PR tak nie bardzo, nie bardzo potrafi. I, i, I zacząłem się zastanawiać, czy w ogóle nie jest to jakiś taki faniacki plan PR-owców od Xboxa, którzy wpadli na pomysł, że no dobra, nie zrobimy tego trybu, nie damy rady, tak, no bo oczywiście ta premiera jest zaplanowana gdzieś tam na początek maja nie jesteśmy w stanie tego dowieźć, nie mamy już czasu już tą premierę też wydaje mi się, że ze dwa razy co najmniej Redfall był yy, przesuwany. Yy, puśćmy taką informację zobaczymy co ludzie powiedzą, a nuż widelec y, pojawią się petycje i chyba nawet się pojawiły takie petycje tak swoją drogą, y, w których gracze będą prosić nas, żebyśmy przesunęli datę premiery, ale wtedy to przesunięcie daty premiery nie będzie wynikało od nas tylko będzie wynikało od, jakby wychodziło od graczy, w związku z tym my się wsłuchamy w ten głos graczy i powiemy, że dla dobra ich gry dla dobra naszej gry, dla dobra, dla dobra experience, y, przesuniemy tą premierę y, no bo słuchamy graczy, jesteśmy for. Gamers i tak dalej, nie? For the Players, czy For the Players to była ta druga firma, ale, ale generalnie to jest tak. No więc powiem szczerze, że taka informacja naprawdę rozczarowująca. Ja w ogóle też zacząłem się zastanawiać, jak to będzie wyglądało z perspektywy, z perspektywy yy, Forcy Motorsport która wychodzi w tym roku, znaczy ma wyjść w tym roku i z, i, i z perspektywy Starfielda, nie? Bo, bo nie wiem, jakie tam się newsy pojawią. Może się na przykład pojawi informacja, że Starfield wyjdzie na premierę w 15 klatkach na sekundę, ale jak gracze napiszą petycję, no to znowu przesuną premierę i będzie 30. A może też się czepiam, może się okaże, że, że Starfield będzie dobrze zoptymalizowany. No. Też w ogóle ciekawe, bo czytałem różne opinie różnych graczy i też się trochę z poniekąd z nimi zgadzam. No ja pamiętam, że rzeczywiście jak człowiek był młody i, i taki romantyczny i bardzo tak romantycznie nastawiony do życia, no to grało się w te 15 klatek na sekundę, 20 klatek na sekundę. Ja pamiętam, że sam się nawet kiedyś yy, byłem takim stałem po prostu jasny i mówiłem 25 klatek na sekundę ludzkie oko nie jest w stanie zauważyć tego ruchu, który jest niepłynny. To prawda, tylko że w momencie, w którym kontrolujemy yy, tą naszą postacią, czy kontrolujemy kamerę. Z, z oczu bohatera no to jakby to nie jest, to jakby nie ma przełożenia do tego ruchu, no może z oczu bohatera to jeszcze okej, okay, ale, ale ta kamera podążająca za naszą postacią no to ten ruch a nie, no nawet dobrze, no to my chcemy widzieć ten ruch jeden do jednego, a jeden do jednego w naszej normalnej ludzkiej rzeczywistości ruch naturalny to nie jest 25 latek na sekundę to jest czasem szybciej, czasem wolniej, to jest jakby, to jest po prostu dynamiczny ruch i my ten ruch możemy gdzieś za zamknąć w jakiejś takiej szkatułce yy, i, i powiedzieć 120 klatek na sekundę albo 30. Też to jest śmieszne, yy, bo jakoś tak niedawno zupełnie pojawiła się też informacja o tym, że ran akurat wprowadzi... W, yy, Polifony Digital wprowadziło ten, ten tryb 120 klatek na sekundę, więc to też jest, to też jest ciekawa e, informacja. E, ja oczywiście też to szybko przetestowałem, zobaczyłem jak to wygląda. No nie wchodziłem, pewnie trzeba by obejrzeć Digital Fundry i zobaczyć jakim kosztem to jest. No na pewno kosztem Ray Tracingu, tak? To też jest wielkie pytanie o ten Ray Tracing w, force, w force, tej nowej Force Motorsport. Ma być! Jest to nagrane, jest to na trailerze, tak? No ale z drugiej strony, w zeszłym roku na trailerach i zwiastunach mówiono, że Starfield wyjdzie nie później niż w połowie roku 2023, tak? Te gry, to była taka konferencja w zeszłym roku, w 2022, jakoś tak nie pamiętam, kiedy dokładnie, gdzieś w wakacje, i ona mówiła o tym, że rok od tej konferencji, to zdaje się, w czerwcu wszystkie te gry się ukażą. A już wiadomo, że, że Starfield się nie ukaże, bo Starfield został przesunięty w tej chwili, już nie pamiętam, gdzieś na wrzesień, tak? No jakoś tak zaraz po wakacjach chyba. wrzesień czy październik, ma, ma, ma a może listopad nawet. Nie wiem. Nie pamiętam, zobaczymy. Także, także powiem szczerze, że to taka informacja trochę, trochę rozczarowująca, tak? No ale pożyjemy, zobaczymy. Może się okazać, że też gra będzie, że gra będzie spoko. No. Te, tak, żeby też troszeczkę obronić Microsoft. Pamiętam, że o tych 30 klatkach na sekundę, te 30 klatkach na sekundę gdzieś tam się pojawiło w, przy, okazji, przy okazji Forcy Horizon, tej ostatniej która miała taki tryb, właśnie jakiejś super wysokiej jakości yy, z 60 klatkami i tryb, yy, nie, tej performance i, i, i tryb jakości z 30 klatkami. Yy, I już ja już nie pamiętam, ale czy, czy, czy tam były jakieś takie znaczące różnice? No, jakieś tam były, bo to pokazywali w sumie. Chociaż ta gra bardzo, bardzo podobnie wyglądała tak naprawdę na wszystkich platformach. Oczywiście widać było więcej detali na tych lepszych konsolach ale w zasadzie różnica tam między Xboxem One X czy, czy, czy Series już w tym momencie X już, już nie była aż taka, jakaś taka straszliwa, nie? Zresztą w tym trybie... Bo te, 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 te mniejsze konsole zdaje się miały, te, te starsze konsole miały zdaje się ten tryb tylko i właśnie 30 klatek na sekundę, na Series X był jeszcze tryb performance'u zdaje się z 60 klatkami, ale tam był jakiś dość zauważalny downgrade graficzny. Niemniej rzeczywiście pamiętam Digital Foundry mówiło, że 30 klatek w Forzie jest takie jest fajne, dlatego że jest takie dość jak oni to, oni to określili consistent, że, że, że jakby to jest faktycznie stabilne 30 klatek na sekundę i i da się tak grać. I to, I to mi się też bardzo podobało, to też było coś takiego jakby bardzo podobało, może nie to, że mi się bardzo podobało, ale, ale pamiętam, że rzeczywiście w tych 30 klatkach za kierownicą samochodu jadąc, no nie miało się takiego wrażenia, że te 30 klatek jest rzeczywiście takie straszne, że to jest po prostu jakiś okropny downgrade więc więc, mówiąc szczerze, no jestem no naprawdę jestem, jestem jestem, rozczarowany trochę tą informacją, chociaż oczywiście jak typowy Polak jestem rozczarowany, a tak za bardzo na tego Redfalla też jakoś specjalnie chyba nie czekam chociaż nie wiem, musiałbym teraz przewinąć i zastanowić się co powiedziałem wcześniej, być może powiedziałem, że czekałem, ale chyba nie czekałem nie czekam na Redfalla, nie, nie jest to tytuł który mnie, sprawdzę go oczywiście z, z przyjemnością, ale nie jest to tytuł, który mnie, który mnie jakoś bardzo w tym momencie pociąga. Kolejny temat, który mnie yy, wywołał yy, lekki uśmiech na mojej twarzy yy, to sprzedaż yy, konsol. Sprzedaż konsol w yy, 2023 roku, w pierwszym kwartale 2023 roku, yy, z której to sprzedaży konsol wynika, że yy, wynika, że PlayStation no to mam jakieś inne rzeczy próbuję teraz to znaleźć, gdzieś to miałem ale PlayStation 5 e, rok. Do, że w ogóle tam jakoś się wzrosła ta sprzedaż i tak dalej, ale że PlayStation sprzedało tam że ponad 300% normy wyrobiło w pierwszym kwartale 2023 e, natomiast Nintendo zanotowało 18% spadek, Xbox też zanotował jakiś tam bodaj 10%, 10 spadek e, no i powiem szczerze, że to też jest taka informacja, która mnie za bardzo nie dziwi niestety, niestety mówię niestety, bo, bo no bo dlaczego nie w sumie bo z jednej strony Microsoft dzielnie walczy o przejęcie Activision Blizzard i zrobił z tego swoje sztandarowe has, standardowe hasło w 2022 i teraz cały czas w 2023, chociaż teraz to troszeczkę opadły emocje, ale, ale zrobił z tego swoje standardowe hasło um, Pamiętam nawet takie były reklamy i, i może nie reklamy, ale takie zdjęcia gdzieś w tej przestrzeni social mediowej się pojawiały, gdzie gracze mówili, pisali o tym, że i pokazywali zdjęcia z sklepów, które wrzucały takie tam plakietki, jak kupujesz konsolę to się dobrze zastanów, bo Call of Duty będzie tylko na Xboxie za jakiś czas no Microsoft wszystkim naobiecywał, że nawet Call of Duty będzie na Nintendo, więc tak na dobrą sprawę wydaje się, że to nie ma większego znaczenia, a 10 lat to jest szmat czasu i przez ten czas, po pierwsze Microsoft może w ogóle serię Call of Duty całkowicie uwalić, może całkowicie obniżyć jej jakość, a Sony i może wymyślić swoją wersję Call of Duty, tak? No ma przecież cały czas w zanadrzu gdzieś tego Killzone'a, o którym Chyba jest cały czas bardzo cicho, bo nie słyszałem żadnych doniesień, żeby, żeby gdzieś tam, że coś tam się dzieje w przypadku Killzona. A to też była zawsze taka flagowa seria, tak? No podobnie zresztą jak Gears of War na, na Xboxie, czy, czy Halo. Więc więc wydaje mi się, że, że, że to jest ciekawe to jest dziwne, um... No i wydaje mi się, że ludzie z jednej strony, no tak, okay, oswoili się już troszeczkę z myślą, że, że Microsoft przejmie Activision Blizzard, że te wszystkie gry będą na wyłączność dla Microsoftu, a z drugiej strony yy, a z drugiej strony yy, no, yy, efekt słaby, tak, bo, bo jednak spadek. Yy. Też takie, takie ciekawe, ciekawe, może nie ciekawe, moje nieciekawe spostrzeżenie. Mianowicie, bo też o tym rozmawiałem też, też dość, dość tak intensywnie ze znajomymi, bo też zastanawiałem się nad, nad tym VR-em w ogóle. Jeszcze chyba nie ma żadnych wyników sprzedaży opublikowanych, jak, jak w ogóle, ile Sony umoczyło tak naprawdę na tej sprzedaży. Ale tak sobie pomyślałem, że nawet jeżeli Sony umoczyło. To rzeczywiście pr PlayStation VR jest, jest takim jest takim jakby to powiedzieć wizerunkowym produktem. Dlatego, że wydaje mi się, że jest takim produktem, który, który mówi okej. Okay, to jest, powiedzmy, to jeszcze nie jest może ten moment, żebyśmy się wszyscy y, fascynowali VR-em, y, no ale my jako firma mamy już swoje gogle VR-owe, tak? No to oczywiście to nie znaczy, że Microsoft nie kupi zaraz y, Oculusa i się okaże, że Oculus będzie Microsoftowy, żartuję, ale, ale jakby patrząc na podejście Microsoftu, no to właśnie coś takiego się może wydarzyć, że nawet jeśli nie Oculusa, to jakąś inną firmę, która im tego ogle zrobi w dwa miesiące, bo one już będą zrobione, tylko po prostu Microsoft je kupi sobie. Y, więc, więc wydaje mi się, że że Microsoft naprawdę w, w, patrząc w ogóle na to, co się dzieje w, w tym obozie Microsoftu no to brakuje tych gier ja wiem, że te gry są ogłaszane ja wiem, że te gry gdzieś tam się pojawiają ale, ale brakuje faktycznie gier. I jak spojrzymy nawet nawet ostatnio, wydany jakiś, jakiś czas temu ten high fi Rush, no to był tytuł taki, który przyszedł znikąd. Nie było żadnej promocji, nie było żadnej, żadnej, żadnych jakichś takich dość dużych kampanii reklamowych związanych z tym, z tym tytułem. I nagle okazuje się, że, no, że to jest hit. Tak, że to jest bardzo bardzo fajna, bardzo ciekawa prezentacja. Takie można powiedzieć takie troszeczkę Miss Opportunity dla Microsoftu, bo myślę, że mogli... Dlaczego oni nie wiedzieli, że mają powiedzmy w cudzysłowie taką perełkę gdzieś pod swoimi skrzydłami? No więc wracając do wracając do, tych sprzedaży, do tej sprzedaży konsol jakby nie dziwi mnie zupełnie ten, ten spadek Microsoftu patrząc w ogóle na doniesienia z Redfallem to jakby sądziłbym, że ten, ten spadek będzie jeszcze większy pewnie w kolejnych kwartałach być może Forza Motorsport spowoduje, że on troszeczkę drgnie do góry chociaż wydaje mi się znowu że Forza Motorsport to jest tytuł bardzo specyficzny i ja nawet bym powiedział, zresztą jakby podobnie zresztą jak, jak Gran Turismo, tak, że to... to... Pewnie się wielu ludzi ze mną znowu nie zgodzi, ale wydaje mi się, że to są gry dla dość specyficznego grona odbiorców. To z, z Gran Turismo mogło być grą, taką, takim tytułem pociągowym dla, dla, dla konsoli 20 lat temu, czy, czy 10 lat temu jeszcze pewnie. Yy, podobnie z Forcą. To znaczy, czyli w tym czasie, kiedy rzeczywiście te samochodówki... Yy, yy, kiedy się cofniemy do, takiej, do, do takiego momentu, w którym Microsoft ma, um, Microsoft ma um, Gearsy, Force i Halo a Sony ma kilzona Gran Turismo i nie wiem Uncharted tak? czy, czy coś tam innego no tam jeszcze pewnie trochę więcej tych tytułów tak? no, bo finalnie tych, tych ekskluzywów pewnie Sony mogłoby mieć więcej no, ale zwiększam do tego, że powiedzmy była taka, taki żelazny core powiedzmy gier, które które też powodowały, że ludzie kupowali konsole dla tych gier, kupowali konsole, żeby zagrać w Gearsy, no Gearsy to był hit, kupowali konsole, żeby zagrać w Halo, kupowali konsole, żeby zagrać w, myślę, poprzednie Forcy. Yy, czy dzisiaj ludzie kupują PlayStation 5, żeby zagrać w Gran Turismo? Być może i być może tak znajdzie się grupa ludzi, którzy kupią yy, Xboxa, Series X yy, czy Series S, wszystko jedno, żeby zagrać w, yy, w nową Force Motorsport, ale wydaje mi się, że to nie będzie jakiś, jakieś znaczące tąpnięcie, to nie jest Spider-Man to nie jest to nie byłby jakiś um, Starfield może będzie takim tytułem, tak może to będzie tytuł, który faktycznie yy, w, ludzie po prostu kupią konsolę, żeby grać Starfielda Natomiast y, y, przez te dwa lata od, od premiery, tak, no już dwa lata z kawałkiem od premiery tych nowych konsol wydaje mi się, że można było y, zrobić troszeczkę więcej, jeśli chodzi o, y, o produkcję tych, tych gier i wydawanie tych gier. Bo mam takie wrażenie, że te same tytuły, które zostały zapowiedziane dwa lata temu, rok temu, cały czas są maglowane. W międzyczasie wyszły jakieś tytuły y, zupełnie znikąd, Właśnie ten high firaż, które, które okazało się dobre, i. No i tyle. Ym... Także, także, tak, no nie dziwią mnie te wyniki. Może, to znaczy, gdyby Microsoft już dopił tą transakcję, bo to też jest ciekawe, transakcje z przejęcia Activision Blizzard, to być może to wpłynie na, na wzrost sprzedaży pewnie wpłynie, zakładam, bo to będzie jakby, znowu będziemy mogli wrócić do tego co, myślę, że to też miało wpływ, bo Xbox też chyba dobrze się sprzedawał w 2022 roku i stosunkowo y, tam nawet chyba były takie momenty, w których przeganiał nawet PlayStation. Koniec końców w dalszym ciągu tych, tych no jest duża różnica między tymi konsolami, wydaje mi się, nie chcę już mówić jaka, ale ale Microsoft się, jakby Xbox się nie sprzedawał jakoś strasznie. No i w tej, w tym, w tym sosie, o którym rozmawiamy, no słabe wyniki High Fierage. Podobno Microsoft nie jest zadowolony, nie był zadowolony z tego jak, jak High Fierage się sprzedaje. Po prostu to była świetna gra, ale nie sprzedało się zbyt dobrze. No jak się miało zbyt dobrze sprzedać, to jest gra, która jest w Game Passie. Więc tak zastanawiam się z czego miałaby ta sprzedaż tej gry wynikać. No i jest to oczywiście ekskluzji, w związku z tym też nie ma za bardzo konsol, na których wydaje mi się, że jeżeli ktoś ma Xboxa ja, ja nie mam Xboxa, ale jeżeli ktoś ma Xboxa, albo tak jak ja ma Peceta i wychodzi taka gra jak High yy, i ona jeszcze wychodzi w tym momencie, kiedy nie jest specjalnie trudne i myślę, że dzisiaj tak samo. Nie ma już pewnie tego ikonicznego Game Passa za 4 zł, ale w dalszym ciągu znalezienie Game Passa w cenie w okolicach, nie wiem, 10 tak strzelam złotych, sam ostatnio kupiłem za 12 zł Game Passa yy, na miesiąc, Kupienie Game Passa za niewielkie pieniądze nie jest wcale trudne, w związku z tym jeżeli ja mogę kupić Game Passa za te nawet 30 zł, nawet 20 zł yy, i po prostu zagrać sobie w hi Rush na premierę albo chwilę po premierze, to po co miałbym kupować jeszcze grę w pełnej wersji za, za pełną cenę? To nie jest taki tytuł, to nie jest gra MMO, to nie jest taki tytuł jak ym, nie wiem, Call of Duty czy, czy, czy jakiś shooter sieciowy, w który ja po prostu będę grał przez kolejne miesiące, tylko to jest gra single player, która ja sobie skończę, doświadczę fajnej fabuły, doświadczę fajnego tego okej, okay, być może jestem jakimś freakiem, który chce sobie kupić wersję pudełkową, postawić na półce. Ale większość graczy, myślę, w ten sposób nie zrobi. Poza tym też większość graczy, do których ta gra miała trafić, podejrzewam, że jest na Game Passie, tak czy siak. To są ludzie, którzy którzy tego Game Passa mają, a ci, którzy nie mają, to po prostu go sobie odnowią na miesiąc i zagrają. W związku z tym tym bardziej jest dla mnie jakieś śmieszne gadanie o tym, że, że ten Hi-Fi się... Się słabo sprze jakby sprzedał, tak, i, i, i nie osiągnął jakiegoś niesamowitego wyniku, e, wyniku finansowego, więc to jest dla mnie coś naprawdę. E, no, dziwi mnie, dziwi mnie w ogóle takie, takie podejście. E, zbliżamy się, myślę, powoli do końca. E, Chciałbym opowiedzieć o, może właśnie nie, nie opowiedzieć. To znaczy, jeszcze zanim w ogóle opowiem, to może to będzie taki zwiastun tego, co być może się pojawi yy, w przyszłości, ponieważ w ogóle nie brałem na radar yy, takiej gry Advance Wars 1-2 Reboot Camp, na one 2 Reboot Camp na Nintendo Switch. W ogóle nie brałem tej gry pod uwagę, aż w końcu ona wyszła yy, w ostatni piątek. Yy. 20. Sprawdzam specjalnie na kalendarzu, 21 kwietnia się ukazała. Um... I zaczęło, zaczęło być o niej głośno, zaczęły się pojawiać recenzje, zaczęły się pojawiać opinie. Oczywiście pojawiały się też opinie takich graczy, którzy jeszcze pamiętali tę grę z Game Boya Advance. Ja nigdy nie posiadałem Game Boya, w związku z tym nie, nie mam zdania. No, pojawiały się takie zdania, że ten nowy kierunek graficzny jest słaby, że, że ta gra wcześniej wcale nie była taka brzydka, tak? Jakby w sensie, że, że w dalszym ciągu można ją w tej formie retro, powiedzmy, gdzieś tam rozpikselowanej sobie grać że tych zmian jest pewnie mało i tak dalej, ale ja muszę powiedzieć, że zacząłem oglądać te materiały i ten tytuł mnie bardzo zaciekawił i wydaje mi się, że to jest taka gra, w którą bym chciał zagrać i, i, i powoli, powoli przekonuję się wewnętrznie, że chyba sobie tą grę kupię i sobie ją chyba, że tak powiem, sprezentuję, bo, bo przekonuje mnie gameplay i przekonują mnie, przekonują mnie trailery, przekonuje mnie ten klimat w ogóle, no gry na Nintendo są pod wieloma względami dość, dość charakterystyczne dość specyficzne i, i ja lubię ten, ten, ten klimat i tą atmosferę tych gier Nintendo więc, więc to taki, powiedzmy taka mała zapowiedź tego że, że, że High Rash to jest tytuł który, o którym być może będę chciał w przyszłości coś więcej powiedzieć a na razie, na razie bardzo mnie zaciekawił więc też możecie ewentualnie w swoich komentarzach dodać co o tym, co o tym myślicie no i na koniec, słuchajcie, ostatnia rzecz, o której chciałem powiedzieć. Ale w sumie nie będę o niej mówił dużo, bo wydaje mi się, że gry planszowe to nie jest temat, który ludzi tutaj fascynuje, a szczególnie gry karciane. Ponieważ stałem się posiadaczem gry 51. Stan Ultimate Edition. Ona teraz w kwietniu się ukazała była zdaje się jakaś zbiórka na kickstarterze wydaje mi się, ja tam nie jestem jakiś specjalnie zbiórkowy, nie, nie wspieram tych wszystkich crowdfundingów, więc po prostu sobie kupiłem wersję, jak tylko pojawił się preorder w sklepach to jest gra w ogóle z tej, z tej samej z tego samego, że tak powiem trzonu, z którego wyrasta, z tego samego pnia, z którego wyrasta yy, wyrastają osadnicy narodziny imperiów, a tak naprawdę no, oryginalny 51 stan, czyli Ignacy Trzewiczek zrobił grę karcianą 51 stan wieki temu, nie wiem, który to był rok, jakoś strasznie dawno, 2009 pewnie bym strzelał, ale yy, ale właśnie zaraz sobie wygooglam, żeby sobie yy, żeby sobie to sprawdzić tak z ciekawości, ale chyba teraz tego nie znajdę. No dobra, nieistotne. No w, yy, jeszcze na Bognie wiem, może tam będzie. Tak, no w, w każdym razie ja, ja grałem w tą oryginalną wersję tego pięćdziesiątego pierwszego stanu yy, i i pamiętam, że to była, yy, to była dla mnie taka naprawdę yy, no właśnie, tak, tak, to jest taki typowy polski, taki typowy polski, taka mroczna, dołująca, przygnębiająca, ale jednocześnie ciekawa, do tego jeszcze pamiętam, ona taka była mało intuicyjna, ale też może ona była mało intuicyjna dla mnie, ponieważ, w, nie wiem, 10 lat temu, jak w nią grałem, no to yy, dopiero wchodziłem w to planszówkowe hobby, wiecie, dzisiaj człowiek już jak zaczyna grać w te gry planszowe, no to one bardzo często mają różne mechaniki, którymi yy, które się powtarzają, tak, w różnych grach. W związku z tym to też jest tak, że, yy, że jakby, no że te mechaniki się powtarzają w związku z tym, jak się zna jedną mechanikę to później czy ona się pokazuje w tej czy innej formie w innej grze, no to też dużo łatwiej się te, te zasady przyswaja tak i dużo łatwiej się daną grę, danej gry uczy, daną grę opanowuje i ja pamiętam, że no że koniec końców odpuściłem z tym tytułem. I później pamiętam, wyszli osadnicy narodziny imperiów, czyli taka, takie leitowe podejście w zasadzie do tego samego tematu. Zresztą sam Ignacy Trzewiczek mówił, że to była gra, która e, jakby osadnicy bazowali na tych mechanikach 51 stanu, ale te mechaniki zostały odpowiednio, e, że tak powiem, usprawnione, tak, jakby wyrzucone zostały te wszystkie elementy, które wprowadzały niepotrzebne zamieszanie, wprowadzały niepotrzebne jakieś tam wątpliwości, itd. itd. Inna sprawa, że generalnie gry portalu nie mają zbyt dobrych instrukcji. Tak bym najdelikatniej, jak mogę powiedział, tak? Ale też ja, ja, ja uwielbiam gry portalu, tak swoją drogą. Jest to od razu powiem, jakby na wypadek, gdyby tu słuchał portal albo coś fani portalu, którzy by potem chcieli powiedzieć, że, że jestem krzywdzący w swoich opiniach, tak? Więc ja generalnie uwielbiam gry portalu i, i bardzo często kupuję te gry na, yy, na premierę, tak? Yy, może nie wspieram crowdfundingowo, ale kupuję na premierę. Yy. I na Narodziny Perów też było fajną grą. Też było fajną karcianką, ym, która nawiązywała właśnie do tej słynnej gry Settlers i w ogóle w tej, w tej warstwie takiej wizualnej. Yy, niektórzy, to też mam znajomych, którzy twierdzą, że to była gra dla dzieci. No Co jest rzeczywiście bzdurą, to nie była gra dla dzieci. Oczywiście to nie była też... Yy, nie, nie można powiedzieć, że to nie była gra rodzinna. To bez wątpienia yy, była gra rodzinna, ale też ludzie grali w tą grę tak bardziej... Yy, optymalizacyjnie tak bardziej, wiecie, z takim też dużym zainteresowaniem. W każdym, razie, w każdym razie po narodzinach, osadnikach narodzinach Imperium przyszedł czas na rewizję pomysłu i powrót do oryginalnego 51 stanu. I powstała wersja 51 stan, to się nazywało wtedy Master Set i to była taka edycja jakby wracamy do, do, do w tej warstwie takiej fabularnej w warstwie wizualnej wracamy do 51 stanu, czyli post-apo Stany Zjednoczone taki trochę fallout karciankowy rozbudowujemy tą swoją jakąś tam osadę wypatrując różnych lokacji i, i dołączając je, przejmując je czy podpisując jakieś tam umowy z tymi loka z, z lokacjami na, na zdobywanie różnych surowców itd. tak dalej, i Jeżdżając w ogóle, napadając innych graczy. Yy... A więc jakby wracamy do tego pomysłu, ale z tym bagażem usprawnień i z tym bagażem doświadczeń, które się pojawiły przy okazji Osadników Narodziny Imperium. I powiem szczerze, że to mi się bardzo podobało. I, i, i w Osadnikach Narodziny Imperium tam jeszcze był taki motyw, już nie pamiętam, czy tam się grało 4 czy 5, w każdym razie tam się grało skończoną, określoną liczbę rund. I w momencie, w którym dobijaliśmy do chyba czwartej rundy, gra w tym momencie się kończyła, podliczaliśmy punkty. Z jednej strony taki ogranicznik czasowy zawsze powoduje pewnego rodzaju krótką kołderkę, jak to się mówi. Mamy dodat jedną z wielu krótkich kołderek, bo bardzo często ta krótka kołderka wynika z tego, że mamy za mało zasobów, mamy za mało kart, mamy za mało tego, więc wszystkiego nie jesteśmy w stanie zrobić i musimy zacząć się zastanawiać ryzykować czasem niekiedy, bo to jest gra karciana, więc też nie wiemy, co nam przyjdzie na rękę, co wylosujemy, co mamy zrobić. W przypadku y, tego 51 stanu y, zdjęto ten limit. Y, jeszcze w, pamiętam w narodzinach, w osadnikach narodzinach Imperium y, był taki motyw, że y, w pudełku z grą mieliśmy cztery frakcje i każda z tych frakcji i w ogóle w grze oprócz kart, wspólnych, które, które były jakby wspólne dla wszystkich graczy, dla wszystkich frakcji. Były też karty, były też talie takie 30-kartowe dla konkretnej frakcji, którą się grało. Czyli tam w tym, pamiętam w osadnikach, to byli tam Rzymianie, Egipcjanie, yy, chyba Barbarzyńcy i Japończycy i generalnie każdy, grając każdą z tych frakcji grało się dedykowaną dla nich jakby talią plus była jeszcze talia tych kart neutralnych dużo większa, która wprowadzała ten taki konieczny element losowości i jak się rozbudowało, te, te, oczywiście była taka powiedzmy pionowa planszetka naszej, naszej frakcji i karty się układało w, w karty produkcyjne w pierwszym w najwyższym rzędzie, w środkowym rzędzie były karty z jakąś tam cechą i karty akcji w, na samym dole, tak, w tym ostatnim w rzędzie. I teraz po prawej stronie się kładło karty frakcyjne, po lewej karty neutralne, tak, żeby nie mieszać tych tych, nie wiem, już nie pamiętam, albo odwrotnie, wszystko jedno, ale w każdym razie po jednej stronie było, było miejsce dla kart frakcyjnych, po drugiej było miejsce dla kart neutralnych. W przypadku 51 stanu nie ma tego, jest jedna wspólna talia, dodatkowo w tej nowej edycji Ultimate Edition mamy w samym pudełku z grą mamy wydaje mi się, że to są chyba wszystkie dodatki, które w międzyczasie się ukazały, a niektóre to w ogóle zostały nawet jakby zaadoptowane do tej, do tej nowej wersji. Chyba jest, jeszcze jest jeden nawet nowy, nawet nowy dodatek z tych, który... Który się, który, który się gdzieś tam pojawił. W związku z tym myślę, że to jest naprawdę dla mnie to jest bardzo ciekawe, ja to też takich trochę ze względów kolekcjonerskich, ale nie ukrywam, że, że jestem wielkim fanem w ogóle tej, tej mechaniki. No właśnie tej mechaniki poprawionej od czasu osadników, tylko że w przypadku osadników nie do końca podobały mi się karty frakcyjne i nie do końca podobały mi się znaczy grafiki były bardzo fajne i one mi się bardzo podobały, ale potem w przypadku osadników przy przyszła taka gra, która się nazywała Osadnicy Królestwa Północy, która z jednej strony była nawiązaniem do osadników, a z drugiej strony w warstwie mechanicznej no była to już taka, powiedziałbym, no nie chcę powiedzieć, że zupełnie, ale w sumie no bardzo inna gra. Bardzo inna gra, ale troszeczkę podobna. Grało się swoimi taliami, rozbudowało się te jakby powiedzmy lokacje i ja w ogóle jestem wielkim fanem tych Królestw Północy. Ja wiem, że ta gra Zbiera bardzo takie, powiedziałbym, ambiwalentne yy, recenzje, to znaczy niektórzy chwalą, niektórzy nie chwalą, niektórzy mówią, że jednak porażka dla mnie, albo, albo może nie, no porażka to w sumie aż takich chyba nie było recenzji, ale niektórzy, niektórzy bardzo chwalą, a niektórzy mówią, że no, że jednak jest fajne, ale takie bardziej rodzinne, wolę grać w na rodzinne imperium. Ja jestem wielkim fanem Królew z Północy, mam wszystkie dodatki, które wyszły, yy, uważam, że gra jest naprawdę bardzo udana i bardzo dobra. A jednocześnie chciałem też mieć w kolekcji. Nawet przez jakiś czas zastanawiałem się, czy nie kupić właśnie tego 51... tych osadników narodziny Imperium, bo potem w międzyczasie, jeszcze jakoś tak chyba w zeszłym roku, czy rok temu, ukazał się dodatek y, roz, y, poprawiający tryb solo w ogóle w, y, 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 w tej grze. Y, pojawiający też taki tryb kampanijny, więc y, też do Króle Północy wyszedł nowy dodatek, stricte solo, więc y, którego też mam i niestety przyznaję się bez bicia, którego jeszcze nigdy nie zagrałem. Y, więc więc y, no ale rzeczywiście sięgnąłem po 51 stan, żeby, żeby go mieć w swojej kolekcji. Tak. Także podsumowując jest 51 stan, powiem krótko, świetna gra, y, y, dla mnie przede wszystkim z takich względów kolekcjonerskich chciałem ją mieć po prostu w swoim w swoim w swojej kolekcji gier no dobrze. Wydaje mi się, że to już jest najwyższy czas, żeby zakończyć tę moją przydługą trochę pogadankę. mam nadzieję, że nie było jakoś strasznie męczące. Mam nadzieję, że ktoś chociaż dotrwał do końca i być może coś, coś go zaciekawiło. A być może nie. A być może to wszystko nie ma najmniejszego sensu. Czekam na opinię różne, wszystkie jakie chcecie dzielcie się nimi ze mną i zobaczymy w którą stronę to będzie dalej zmierzać czy to w ogóle ma jakikolwiek sens a tymczasem żegnam się z wami trzymajcie się, cześć